0: Wunderschönen guten Morgen. Es ist der 31.10. Ah. Es ist Halloween. Happy Halloween. Ich spiele heute den Jingle nicht, weil es ist. Ich habe heute keine Lust auf den
1: Jingle.
0: Die hm. Stimmung ist so gedrückt heute. Ach komm. Mm. Ach komm. Mm. Matthias, warum? So, so, wir fangen jetzt. fangen komplett Also es ist Samstag, Aufnahmetag, es ist der 31.10.2020. Es ist irgendwas vor 10 Uhr. Matthias, wie geht's dir? Ich bin durch. Gibt's ein Highlight,
2: gibt es ein Lowlight, in deinem Ich muss nicht nur durchziehen. Ich bin komplett fertig. Ich habe heute Morgen, ich war völlig verstrahlt. Ich bin. Jetzt so wird der Flo jetzt auch direkt wieder breit aufs Brot schmieren. Ich bin zu spät gekommen, mhm. ja, ich bin zu spät gekommen. Ich war heute Morgen einfach so ein bisschen, ich weiß auch nicht. Ich bin schwer aus dem Bett gekommen. Ich habe richtig ja. gemerkt, dass mein Körper noch Ruhe braucht, aber der Flo mhm. hat schon zehnmal bei mir angerufen, was ist jetzt, komm jetzt. Äh. Klingelt vor allem auch, wie ein Irrer. Und dann diese ganze Corona-Situation hier. ist. Das ist für dich ein Lowlight, würdest du sagen? Könnte man, könnt man fast das Lowlight gleich werten, mhm. ja. Kann man gleich hier einsortieren. Es ist schwierig, ich merke auch deutlich, ich habe jetzt in den letzten Tagen ganz oft gehört äh, von vielen Leuten, ähm, ich sehe die äh, Maßnahmen als wichtig an, aber ich habe keinen Bock drauf. Ja, das ist so, so geht es den äh, Genau. Und das ja. ist echt eine schwierige Situation. Ähm, und keine Ahnung, ich bin gestern Abend lang in der Arbeit gewesen und bin dann, äh, weiß ich nicht, ich, gegen 22 Uhr oder so aus der Arbeit heim und bin durch die Stadt gefahren und es war einfach... Als wäre ich an einem Donnerstag oder an einem Fre Mittwoch um sechs Uhr in Früh, fünf Uhr in der Früh, würde ich durch die Stadt fahren. Menschenleer gefegt.
1: Gefegt. Ja,
2: Menschenleer gefegt. Ja, es ist schon, ist schon scheiße. Aber ich muss sagen, heute gutes Wetter. Heute gutes
0: Wetter. Was ist dein Highlight der Woche? Das gute Wetter heute. Das gute Wetter heute. Bei mir low light. Ich war, im, ich war einkaufen mhm. und dann ist mir eine junge Dame entgegengekommen. Der Flo strahlt mich an. Der strahlt mich an. Ich hab heute Für eine dich gute ist, heute ein, heute ist ein
2: geiler Tag heute,
0: oder? Ja, ich hab heute irgendwie Der ist pumped. Ja, und dann, und dann ist, die, ist diese junge Dame, ich will mich im Vorhinein schon, schon entschuldigen, auf mich zu mit, ja hey Flo. <lacht> und ich so, hey, hey
2: yes, yes.
0: du hier. <lacht> ja. Und ich habe sie natürlich nicht erkannt. Okay. Ich glaube, da können viele relaten zu solchen Geschichten. Das Problem war nur, sie hat so viele Details gewusst über mein Leben und Studium und so weiter, dass ich... Sonst hätte ich irgendwann die Frage einbringen können, so einfach Hey, scheiße, sorry, wer bist du nochmal? Mhm. Aber dadurch, dass sie alles von mir wusste, dachte ich mir okay, irgendwie, ich muss die scheinbar besser kennen. Sie wusste, oder sie hört den Podcast regelmäßig und was deswegen? Aber
2: es wurde nicht aufgelöst. Es wurde nicht aufgelöst ja. und nach zehn Minuten hat sie halt mich gefragt
0: und sie halt gesagt. Ich soll halt mal schreiben und ich so ja, <lacht> ich <lacht> schreib dir definitiv. Deswegen also wenn du wenn du das hier hörst, schreib mir bitte eine Nachricht. Ich weiß gar nicht, wer du bist. Geil. Äh, sorry und mein Highlight ist, ich will, ich will mich jetzt nicht hier in Ruhm besudeln. Aber ich habe ja Staatsexamen gehabt. Sport, Uff. Handball, Fußball. Und er hat, er hat reguliert. Ich habe geliefert. Er hat das Staatsexamen. Ich habe geliefert. Ich Zwei Einser, was soll ich sagen? So wünscht man sich ei, das. Eieiei. Ei. Aber ich will auch mehr gar nicht, mehr will ich gar nicht angeben jetzt. War aber trotzdem Highlight, weil es waren meine letzten
2: Sportstaatsexamen. Matthias, du hast gesagt, ich muss dich heute so ein bisschen durchziehen. Ich ja, ist, also... Aber ich, ich hätte merke, eine Idee. du hast heute so eine Power am Start. Der Flo ist heute. Normalerweise sagen wir immer Wix und Wein ist das Zugpferd der deutschen Podcast Szene, aber heute ist es nur der Flo. Ich bin heute eher so ein kleines Shetland Pony. Ich habe eine Idee. Und bei dieser Tier ich, ich würde
0: jetzt mal äh, parallel hier kurz ja. Skype öffnen, weil ich habe ich habe eine Idee.
2: Was geht was jetzt? Jetzt pass auf. Wir haben hier so zwei große Bildschirme, pass in die auf. ich auch, also bei Radio Fantasy ist es ja Hightech und wir haben hier so große Bildschirme, in die wir beide reingucken können und parallel daran arbeiten. Der Flo ist ja gerade Schwänze, hat er eingetippt. So, ich,
1: <lacht>
2: also, äh, was macht er da? Lass, lass dich
1: einfach drauf ein, Okay. okay lass okay. dich drauf ein, das okay. ist jetzt
2: eine kleine Überraschung. Ich lehne mich zurück, Bro, ich bin, mit mir ist heute nichts anzufangen.
3: Buongiorno.
0: Herzlich willkommen, Sabine hier bei Wixen und Weinen.
3: <lacht> ja, danke schön. Guten bei Doppel-Sabine.
0: Wunderschönen guten Morgen. Du bist, uns, du bist uns zugeschaltet.
2: Von wo? Wo bist du jetzt?
3: Aus dem wunderschönen Köln.
2: Wow. Ich muss, jetzt mal ja. noch mal, ich muss jetzt mal nachhaken. Der Flo ruft hier einfach aus dem Blauen, aus der Sendung raus, einfach bei Menschen an. Hat anscheinend schon das vorbereitet, hat anscheinend ja. schon irgendwie hinter meinem Rücken Gäste eingeladen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was auf mich zukommt. Ja.
3: Das glaube ich, ja, ich auch. Flo,
2: um was geht's denn heute? Ja, es, das, das, wird die, das
0: wird die Folge zeigen und, und Sabine <lacht> wird uns da auch so ein bisschen durchführen durch diese Folge. Jetzt natürlich erstmal die Frage, Sabine, wie geht's dir heute?
3: Mir geht es wunderbar. Ich bin sehr gut vorbereitet. Ich habe äh, oh, Tee, Kaffee,
0: Sekt und
1: so Wasser. Gespannt. Ja, das ist eine gute Kombination. Tee, Kaffee, Sekt
0: und Wasser. Das sind alle Getränke, ja. die der Mensch braucht. Würde ich sagen. Genau.
3: Damit ich hier jetzt bloß nicht mehr weg muss und äh, mich voll und ganz auf euch... Konzentrieren kann.
0: Wir, wir müssen Doch, da mm. äh, an der Stelle will ich auch noch. Bist du, bist du angezogen oder bist du nackt? Ich kann gleich aufklären, warum ich diese Frage stelle.
3: <lacht> ja, genau. Man wird erst, warum, warum fragst du? Ich bin nackt. Derzeit bin ich angezogen, aber ich habe tatsächlich gerade nur überlegt, so, ah, wie ist es jetzt am angenehmsten? <lacht> man um, muss sich ja immer der Situation entsprechen Fact. oder man muss nicht, aber ich mache das immer gerne. Nee, ist auf jeden Nein, Fall ich, so. Ähm, ich bin entspannt angezogen.
0: Okay, weil nämlich ich hatte heute Morgen nochmal, wir haben, es ist ja früh am Morgen, Freunde, es ist 10 Uhr. Ich hatte nochmal kurz Kontakt mit Sabine. Wir, wir stehen nämlich ja hier im Radio Fantasy Studio hier in Augsburg und haben hier keine Webcam. Sabine hat aber völlig zu Recht gefragt wegen Skype, ob sie. Ob es ein Problem ist, wenn sie nackt wäre, also ob wir sie dann sehen würden. Deswegen meine Nachfrage, ob Sabine <lacht> genau. gekleidet ist. Also ich aber gerne angeschaut.
3: Aber ähm, ja. die Vorstellung ist doch schön, dass ich jetzt bei dem Interview vielleicht irgendwann zu einem bestimmten Punkt nackt hier sitze. Das ist der Wipe, den ich mir wünsche. <lacht>
0: Ja, also ich hoffe, ich hoffe, dass es irgendwann meine, das Interview uns ich, alle dazu bringt, uns auszuziehen. Das wäre auch ich
2: ähm, streben das ja auch an grundsätzlich, also möglichst wenig Klamotten bei der Aufnahme zu ja. tragen. Und mittlerweile du hier das, in einem neuen Studio mit diesem Ausblick ist es natürlich nochmal was ganz was anderes.
3: Das Schöne ist vor allem, wenn ich euch einfach dazu kriege, dass ihr euch auszieht und ich sitze dann hier ganz fröhlich <lacht> <Das> in,
2: ist, <lacht> in ist das, meinem schönen kaschmir
3: Das Ist das, ist das also
2: der, der Ziel von der heutigen Aufnahme oder wie? <lacht>
1: Vielleicht.
0: <lacht> so, der, der einzige ja, geil, Grund, okay. warum du zugesagt hast. So, jetzt muss ich natürlich ganz kurz hier Hintergründe erklären. Ja, warum wirklich. Wer, wer bist du eigentlich genau und warum habe ich dich hier… Um was geht es hier denn? Und Ja, um was geht es hier eigentlich? Also, Sabine, ich, ich versuche dich jetzt mal ganz kurz vorzustellen und du kannst ja. dann gerne danach, oder du kannst auch währenddessen mich abgrätschen oder mhm. sagen, ah, das hört der ist aber Schwachsinn. Okay. Okay. Also, Sabine, du bist 41 Jahre alt. Das stimmt 42. schon. 42. Noch. Oh, noch, ja. noch schöner. Nee, ja. nein, noch, noch, noch besseres Alter.
3: Ähm, 42
0: <lacht> ist ein tolles Alter. Ja, das stimmt. Du bist aus Köln, hast du gerade gesagt. Mhm. Und du arbeitest, das habe ich googeln können, an, an einem Gymnasium. Richtig. Aber nicht, als, aber nicht als Lehrerin.
3: Nein. Ich mache die oder zu zweit sind wir. Wir machen die Verwaltung in einem Abendgymnasium in Köln.
0: Ah, das Abendgymnasium. Liebe Grüße ans Abendgymnasium Ganz in Köln. Liebe Grüße. Ganz
3: liebe
1: Grüße.
0: <lacht>
2: genau. <lacht> genau. Und, Warte, da können wir gleich, da können wir direkt eine Frage klären, okay. die wir schon vielfach gestellt haben, aber wo wir nie so eine richtige Antwort drauf wussten. Wird unter Lehrern viel gefickt? Stimmt. Der, der
0: so, der Flo ist ja kann's, auch kannst du dazu der was sagen? Und, ähm, äh ja, ich
3: glaube schon, dass ich dazu was sagen kann. Ich, ich würde es definitiv mit Nein beantworten. Oh, oh. nein.
0: Dann, dann dann ändere ich vielleicht mein Studium nochmal. <lacht> jetzt jetzt, noch, abbrechen. jetzt <lacht> noch abbrechen. Jetzt noch abbrechen. Jetzt noch abbrechen.
3: Also es ist glaube ich nicht so ähm, wie die Fantasie Pilot Stewardess.
0: Ja ja genau. <lacht> okay.
3: Also nee. Mm -mm.
0: Gut. Das Warum bin ich überhaupt auf dich aufmerksam geworden? Und zwar ich hatte vor ein paar Folgen hier schon im Podcast erzählt, dass ich, ich habe es 24 Jahre lang geschafft, nicht Reality-TV zu schauen und dann hat es mich diesen Sommer gepackt, weil ich eine Werbung <lacht> gesehen habe auf Instagram, nämlich der Streaming-Anbieter Join. Ganz liebe Grüße an das Team von Join. ganz liebe Grüße an Team von Join, hat auf einmal die Werbung geschalten mit dem Titel Milf oder Missy. Und da ist mir natürlich direkt... Der Titel ist catchy, das, das muss bin, ich zugeben. Ja, absolut.
2: Ich habe hab noch nie davon gehört,
0: Ja. aber ich, der, der Name ist Programm, würde ich jetzt was sagen, ich, ich, oder? Genau, und ich dachte mir, ach so, Milf oder Summer? Summer. <lacht> Milf oder <lacht> Missy? Also um was geht's da jetzt? Und habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, mir die Komplett erste Folge geil, ja. Erst, erstens mal ein Abo abzuschließen. Herzlichen Glückwunsch, Joint, seitdem bin ich Abonnent. Okay. Ähm, so, so haben die dich gecatcht. Das so haben die mich mit gecatcht Zeichen.
2: Mit, mit Milf oder Missy. Geil. Und
3: ja, man muss dazu sagen, es ist ja gratis.
2: Es ist ja, ja er, der Flo hat sich natürlich gleich so ein Drei-Jahres-Abo aufsetzen lassen. <lacht> ich,
3: der hat die für
2: exklusive für Nein, 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 nein. Ich will zahlen. <lacht>
3: Also hast du, ich hast du das VIP-Abo. Also ich persönlich ja. habe das VIP-Abo.
2: Will <lacht> die milf oder Missy Behind-the-Scene-Action? Ja, genau, haben.
3: da gibt es immer noch ein bisschen was extra. Ja, vielleicht,
2: vielleicht kannst du den Flo dann noch ein bisschen mit extra Content versorgen.
0: <lacht> das habe ich gehofft. Aber gut, und dann äh, habe ich angefangen, diese Reality-TV-Show zu gucken. Und dann ist, und ich habe sie natürlich auch bis zum Ende durchgeschaut. Und mir ist eine Person aufgefallen, nämlich die liebe Sabine, die uns jetzt zugeschaltet ist. <lacht>
2: Investigativ.
0: Investigativ und, und Sabine hat immer wieder Aussagen in dieser, jetzt wollte ich schon Podcast sagen, in dieser, äh, in, in dieser Reality-Show gebracht, bei denen ich mir dachte: okay. Ah, okay, okay, okay. okay. Dann ich ich glaube, glaub, die haben das jetzt so gut geschnitten, dass man genau so viel nicht weiß, genau die Sachen, die interessant werden, nicht weiß. Okay. Und habe dann, habe mir dann gedacht: Ich habe dann einfach Sabine äh, auf Instagram natürlich gesucht und gefunden der Geier dann der war Geier natürlich ist die. Gelungen. hast da war du auch geguckt was <lacht> da für Fotos
2: online sind <lacht> genau, ja so. genau Geier, da habe ich
0: natürlich ja, ja. da habe ich jetzt hab <lacht> gefragt okay soll ich jetzt entweder ich ich äh geht es auf so eine sexuelle Ebene oder hier auf die professionelle Ebene <lacht> und will sie als Podcast-Gast. Wobei das eine das andere nicht ausschließt. Das, das, das eine schließt das andere ja. natürlich lange nicht aus. Und, <lacht> <lacht> äh, und dann, und dann habe ich Sabine eine relativ knappe Nachricht, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, geschrieben und habe gemeint, ja, wir haben einen Podcast, der heißt Wichsen und Weinen. Hör dir mal die Folge an und sag, ob du dir vorstellen könntest, Gast zu sein. So, und jetzt hole ich dich wieder mit ins Boot, Sabine. Du hast mir nämlich danach gesagt, als wir danach mal kurz telefoniert hatten, Hast erstmal bei dem Titel, hast erstmal dir überlegt, hm, was, was ist das jetzt genau oder was, so waren gespannt, das so deine, was, was waren deine Idee ersten geht. Gedanken, als ich dir gesagt habe, unser Podcast Wichsen und Weinen?
3: Ich habe gedacht, uh, da hocken jetzt so zwei Typen zu Hause, die dann einen kleinen Mitschnitt machen. Bekifft <lacht> über sich, wie er sich über irgendwelche Themen austauscht. Und ich habe gedacht, oh,
1: ich weiß nicht so genau.
3: Naja, und dann wollten, natürlich habe ich dann mal reingehört, ähm, sonst hätte ich ja auch mich nicht entscheiden können. Ja. Und ja, war dann erstmal sehr angetan von euren Stimmen und die Art, ah. ja, genau, wie ihr euch ausdrückt. Oh. Und gedacht, okay, ja. das könnte. Ja, könnte witzig werden. Ich gehe da tatsächlich wirklich auch immer einfach so nach. Es entsteht ja sehr schnell ein Gefühl dazu. Ja, das stimmt. Zu jemandem oder eben auch zu stimmen. Ja. Und da verlasse ich mich einfach immer ein bisschen so auf meine Intuition und habe gedacht, okay, das… Go for it, das versuchst du jetzt ja. mal. Und ähm, bis, bis dato hatten wir zwei, Flo, ja einen, einen sehr äh, ja, lustigen und schönen Austausch. Ach ja. so, ja. gleich. Haben wir alles richtig gemacht. Okay. Ja. Der
2: Flo weiß, wie es geht. Ja, absolut.
0: Nee, wart, wart, ich jetzt. aber auch. Eben, also, jetzt wollte ich jetzt nämlich gerade sagen, also Sabine hat auch ganz genau gewusst, wie sie Nein. mich dann
2: auch genauso umgekehrt um den Finger wickeln kann. Sie ist auch ganz rot, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, meine,
0: ihr
3: seht das,
2: das wenn ja. ich gerade, Flo lasst ja. bis über beide Ohren und ist hellrot angelaufen. Ja, also die Sabine hat da was beim Flo bewirkt, wie ich mal sagen. Sabine, Sabine. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau, und jetzt natürlich viele, ich hatte mit vielen, außer mit Matthias, aber ich hatte mit vielen Freunden im Umkreis so gesprochen, habe erzählt, ja, wir haben jetzt dann einen Gast aus einer Reality-Show
2: und so und da waren natürlich alle gleich begeistert. Und können, wir, dem, können wir uns da auch mal so ein bisschen selber pushen? Wir haben einfach einen richtigen VIP in unserer Sendung. Stimmt, wir ja. Ja. geht hier eigentlich ab.
0: Stimmt. Also ich habe tatsächlich, ich, dazu will ich auch noch sagen, ich hatte nie damit gerechnet, dass Sabine überhaupt antwortet. Also ich mir gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal. Ich habe nicht mal Geil. Und als dann auf einmal, dann kam auch noch eine Sabine, du hast mir nämlich sogar noch die, direkt eine Sprachnachricht geschickt. Ich konnte es gar nicht fassen.
3: Ja, das ähm, fand ich übrigens sehr witzig, weil ich habe mir nur gedacht, warum schreibst du mir dann, wenn du denkst, ich antworte nicht? Und für mich ist es absolut selbstverständlich. Also ich bin ja mit Instagram ähm, ganz, ganz neu unterwegs. Also mhm. Seit der Sendung, beziehungsweise für die Sendung oder durch die Sendung, weil alle gesagt haben, das geht jetzt nicht ohne, du musst es machen. Und ich hatte mir oder habe mir wirklich vorgenommen, jeden Einzelnen, der mir schreibt, auch gut. persönlich zu antworten. Was, Und Das habe ich dann auch gemacht.
2: Ähm, wie es, hat sich dein Instagram entwickelt, seit du bei der Sendung warst?
3: Ach, es war mal besser.
2: <lacht> ja, das kann ich mir vorstellen, ja.
3: Ich habe tatsächlich, also sehr unerfahren auch angefangen und fand es zeitweise auch sehr anstrengend, ähm, denn man muss wirklich sehr viel Input da, also wirklich sehr viel reinstecken. Das Stimmt und, ja. Äh, das ist ein jetzt bin Job. ich jemand, ja, ist es tatsächlich, äh, ich möchte immer wirklich in dem Moment auch Lust dazu haben und echt sein und nicht irgendwas machen, weil ich denke, ich muss jetzt irgendwas ja. posten. Und es lief am Anfang ganz gut, weil ich ja tatsächlich ja einfach durch die Sendung ja auch ähm, sehr viel Material über die Social-Media-Manager hatte, ah. die uns dann natürlich auch ja einfach Situationen, Szenen, Fotos zur Verfügung gestellt Ach, krass. haben. Okay. Als ich dann jetzt im Sommer unterwegs war äh, und dann auch mal einfach die Biene, wie sie lebt und lebt und dazu äh. gehört einfach auch viel Natur und Tiere und das ist dann schon interessant zu sehen. Wie dann so zack, zack, zack ja, die Zahlen runtergehen. Krass, und ja. ich war erstmal total entsetzt und habe gedacht: Oh, das ist aber jetzt schon <lacht> schade. <lacht> Wod wodurch ist das? Und umso mehr ich Bilder von meinem Kater gepostet <lacht> habe, umso mehr haben mich die, die Jungs ja. verlassen, die wahrscheinlich einfach gedacht haben: Ich will nur die heiße Schnitte sehen, alles andere interessiert mich nicht. Ja. Und ich habe mir dann gedacht: Nein, ähm, jemand, der wirklich mich mag, ich habe ja sehr viele verschiedene Seiten und ich habe ja auch, klar, diese eine spaßige Seite, aber dann auch eine sehr vernünftige, bodenständige Seite auch ja. eine sehr tiefgründige. Und da gehört eben auch ja, Tiere und, und Sonstiges einfach dazu, aber es ist ja. wahnsinnig interessant, das wirklich zu sehen. Ich habe dann in Italien einfach mal den Test gemacht und habe äh, meinen verbrannten Hintern fotografiert. <lacht> Und
1: habe
3: hab ein kleines Kanickelchen über meinen Po hüpfen lassen. Und ja, und dann zack, gehen die.
2: Das ist ja As easy as that.
3: Und dann habe ich mir gedacht, oh nee, also echt? Das ist ja auch doof, das mache ich jetzt auch nicht mit. Und jetzt lasse ich es einfach laufen. Also die sind schon wirklich runtergegangen. Das ist, glaube ich, einfach heutzutage so. Also ja, manche schreiben Fall. auch, hey, wann machst du wieder was im Fernsehen? Und ich denke so, ja, wäre schön, wenn es mein Job wäre, ist es aber leider nicht. Ja. Das gehört halt dazu. Ja.
2: Da, sind wir, da sind wir ja gleich schon ziemlich in dem Thema drin. Ich wollte eine Frage
0: noch kurz zu ja,
3: dieser
2: Instagram-Thematik. Hast du ähm, viele Nacktfotos gesendet bekommen von Männern wie Frauen?
3: Von Frauen leider gar nicht. <lacht> uh. Mit Frauen habe ich aber wirklich, also ich habe ein paar, mit denen ich auch, ähm, ich sag mal, regel, unregelmäßig in Kontakt stehe mhm. und wir auch wirklich schreiben oder uns über Sprachnachrichten austauschen, was sehr schön ist, weil es auch ähm, ja einfach sehr echt ist. Die Nacktbilder habe ich dann eher von den Jungs bekommen. Aber auch, dann auch, einfach ich dann so, auch
2: so komplett ja, random aus dem Nichts?
3: Ja, tatsächlich. <lacht>
2: Komplett <lacht> so geil. Wie, wie reagierst du auf
3: sowas? Oh, ich finde es, also einem habe ich geschrieben, äh, habe ich dich jetzt gebeten, mir das Foto zu schicken. Und dann kommt dann einfach zurück, äh, gefalle ich dir? Also gar nicht die Frage, so äh, entschuldige, ja. sondern einfach gefalle ich dir? Krass. Krass. Ähm, wenn ich dich in meine Finger habe, dann werde ich das nicht mit dir machen. Ich so, Was? Okay. okay. Für mich ist dann so ein bisschen das Interesse einfach auch sofort raus. Weil mir ist es zu plump und zu einfach. Da muss ich wirklich sagen, da bin ich froh, dass ich dieses Alter vor 15 Jahren hatte. Also da ja. war es einfach irgendwie noch ein bisschen anders. Aber das scheint so die Visitenkarte zu sein.
2: Aber wie kannst du, oder wie gehst du mit solchen Nachrichten um? Weil für viele vornehmlich Frauen, also die fühlen sich ja dann, wie soll ich sagen, angegriffen ja, oder es genau. gilt ja auch einfach als sexuelle, es sexuelle, als sexuelle Belästigung ähm, ja. Und ist auch wirklich völlig ein völlig falscher Ansatz. Ähm, wie, wie kommt es so bei dir an, was fühlst du da?
3: Also ich persönlich ähm, schaffe es Gott sei Dank, mich davon zu trennen. Mhm. Äh, also mich da nicht als Objekt zu sehen. Und ich mhm. glaube, äh, wenn Frauen das tun können und schaffen, dann können sie sich damit schon mal wirklich selber schützen, indem sie einfach sagen, okay, er macht das, weil er das macht. Und ja. er macht das nicht nur bei dir, sondern bei ganz vielen anderen auch. Ja. Also sich selber da so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, ja. Ähm, und ich reagiere schon, ähm, indem ich jetzt denjenigen nicht einfach nur sperre, also bei manchen habe ich das auch gemacht, wenn dann noch irgendwie irgendwas Unschönes dazu geschrieben wurde, was mir wirklich einfach mhm. dann zu plump ist. Ja. Bei den anderen, wo ich dann, ich sage jetzt mal, denke, dass das schon grundsätzlich ein netter Mensch ist, da schreibe ich dann schon dazu, hey, ähm, lass das einfach, <lacht> weil das ist irgendwie ja. Macht jetzt nicht so an. Also ich versuche dann auch ein bisschen darauf hinzuweisen. Das ist ja eigentlich was ganz Tolles. Also ich finde es ja auch super, wenn ich jemanden kennenlerne, dann irgendwann irgendwelche Bildchen oder Filmchen ja. oder irgendwas auszutauschen, ja. wenn man sich kennengelernt hat.
2: Ja, das ist die richtige Reihenfolge. Ja, richtig. Genau,
3: also ich schreibe dann schon auch dahin, ähm, dass ja ich das jetzt einfach unpassend finde und mich persönlich das auch null anmacht, weil mir das einfach zu einfach ist. Es gibt dann welche, die sagen, hey, cool, okay. Und es gibt aber auch manche, die dann einfach weitermachen. Und wo ich halt sage, so, okay, da reagiere ich dann einfach nicht mehr. Aha. Aber ähm, ich mache das für mich einfach nicht groß zum Thema. Also das geht quasi da rein, da raus. Das war aber ja. nicht immer so. Also das war, als ich jünger war, ähm, in den 20ern war das ganz anders. Klar. Also da, da habe ich mich einfach schon, also da bin ich anders damit umgegangen. Deswegen kann ich das schon verstehen, wenn Frauen sich da tatsächlich auch belästigt oder angegriffen fühlen.
2: Voll, auf jeden Fall. Was war in, den, in deinen 20ern das Äquivalent zum heutigen äh, Sexting, zum, zum Nude senden über Instagram?
3: Sprachnachrichten, glaube ich. Also Textnachrichten, also so kleine, versaute Textnachrichten.
0: Aber man hat, man hat weniger Bilder natürlich bekommen, oder? Ja, das sowas gab es nicht.
3: Du musst dir ja vorstellen, jetzt stell dir mal vor, in den 90ern...
2: Da musste man <lacht> das, du musst das Foto
3: entwickeln <lacht> lassen. Analog und, entwickelt und du verschickst mit Richtig deinem schön, mit Handy mit eine... <lacht> Eine MMS, was das kostet.
0: Stimmt, da kam ja noch der Kostenpunkt dazu. Menschens Kinder. Das muss man stark abwägen. Gibt es eigentlich, konntest du, konntest du feststellen, dass es eine gewisse, hat dir eine gewisse Altersgruppe geschrieben an Männern jetzt beispielsweise? Oder, also zum Beispiel, also wir müssen ja hier ganz kurz, alle, die nicht wissen übrigens, was eine Milf ist. Das, <lacht> <lacht> ähm, der, der Express, die Kölner Zeitung hat das ganz schön. Ich hatte nämlich, wie gesagt, ich hatte ja Sabine dann im wir Google gestalkt und die hatten auch schon ein Interview mit ihr und die haben so schön in ihrem Introtext geschrieben, äh, eine MILF ist eine Mom, I'd like to fuck. <lacht> so, und unter dem Vorwand ist ja Sabine in, in diese Show gegangen.
3: Genau, nur ähm, dass ich keine Mutter bin.
0: Was, was, genau, was, was irritierend war, aber, ähm, naja, wie dem auch sei, hast du feststellen können, dass es eher ältere Typen sind, die dir schreiben oder eher jüngere Typen?
3: Ausschließlich jüngere.
2: Ja? Aber das ist ja, ich würde sagen, Instagram ist auch eine Plattform
0: für nee, eher.
3: Hätte
2: ich jetzt, jetzt aber nicht, ehrlich, ich hätte gedacht, es ist eher so ein Ding für ältere Ich glaube, das ist nichts, was
0: ältere nee, Männer also
3: machen. Instagram ist tatsächlich für Jüngere, ähm, die sind ganz, ganz viele, also die meisten, auch die, die wirklich gefragt haben, können wir uns, kann ich dich daten, können wir uns sehen, ich komme auch nach Köln. Wann bist du mal wieder in München, wann bist du da und da? Ähm, es ging runter bis auf, ich glaube, der Jüngste, der geschrieben hat, war 17 oder 19. <lacht> Alter, okay. Und ich glaube, oh, fast sagen zu können, keiner war über 30. Okay, Aller oh, krass. Allerdings habe ich dreimal so viele Anfragen auf Facebook bekommen und da fängt es eher bei Mitte 30 hm. an und das geht dann bis 60 hoch.
2: Okay, ja. Da zeigt krass. sich auch direkt die Altersverteilung von Facebook und Instagram. Ja. Ja. Hättest du gleich mal eine Studie machen können zu Facebook <lacht> und Instagram zur Altersverteilung. Äh, ja. bist, du, bist du
0: auf solche Fragen, wenn dich jetzt jemand ähm, auf zum Beispiel nach einem Date gefragt hat und du ihn davor nicht gekannt hast über Instagram, bist du sowas auch nachgegangen oder hast du da gesagt generell, nee, da hast du ein Problem mit Vertrauen oder du weißt ja gar nicht, wer da dahinter steckt?
3: Also wenn die jetzt wirklich einfach ganz jung waren oder ähm, ich einfach mit mir selber gerade total busy war oder bin, dann also Antworten tue ich ja sowieso mhm. und ich habe dann meist geschrieben, du sei mir nicht böse, aber das ähm, kommt für mich jetzt irgendwie nicht in Frage. Interessant ist, dass manche auch sagen, ja, aber vielleicht ja dann morgen. <lacht> <lacht> und einer, der hat dann wirklich immer toll. wieder geschrieben, der hat gesagt, du, du musst das erstmal nochmal machen mit mir und dann gefällt dir das auch.
1: <lacht> ja, Gott, und dann bin,
3: bin ich wirklich so weit gegangen, dass ich gesagt habe, aber du gefällst mir doch nicht. Und ich <lacht> habe: Junge, was, was muss ich denn machen? Also ich will jetzt ja auch nicht mit der Bratpfanne ins Gesicht. Krass. Und der wirklich irgendwie gesagt hat, jetzt gib dir einfach einen Ruck. Und ich gesagt habe, das ist nicht schön, was du machst. Sag ich, ja. du kriegst dich total an. Sag ich, das findet keine Frau attraktiv, auch keine 20-Jährige.
0: Krass. Wahnsinn.
3: Also mit ein, zweien habe ich mal geschrieben. Auch da ist interessant, wie sich das manchmal einfach so auflöst. So auf einmal existiert diese Person nicht mehr oder ich dann nicht mehr. Und das ja. finde ich schon befremdlich, weil das kenne ich so nicht ähm, ja, habe ich mich aber inzwischen auch dran gewöhnt. Also ich, <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. Ja, das, es ist halt alles komplett austauschbar. Ne? Ja. Es ist halt wirklich so, ich dann, die, ich habe das Gefühl, die schreiben dann zehn Mädels oder Frauen an und dann gucken die mal, wer so antwortet. Ja. Da bleiben die dann ein bisschen hängen und dann, ja. wie, so, wie so kleine Schmetterlinge, ja. flattern die dann weiter. Um und, zu gucken, und
2: genauso schnelllebig ist dann die Beziehung, also die Beziehung in Anführungszeichen auch. Ja. Also, selbst wenn die dann ins Gespräch kommen mit einer Frau haben die halt sehr wenig Interesse, das daran festzuhalten. Oberflächlich. Sondern, ja ach, genau, sehr ja. oberflächlich und die hüpfen dann auch sofort oder flattern, um diese ja. <lacht> mitzunehmen. Flattern dann direkt zu jemandem anders. Ja. Aber ja. Wenn, so. wir jetzt, wenn wir jetzt hier schon sind, ähm, wie lernst du aktuell Leute kennen? Also ich habe jetzt so aus dem Kontext mitgenommen, dass du ja auch eine sehr sexuell aktive Frau bist. Wie lernt man Leute kennen? So, oder wie machst du das? Wie gehst du das an?
3: Also erstmal bin ich sexuell überhaupt nicht aktiv.
2: Okay.
3: Ne, es ist tatsächlich so. Wobei, wobei, heute Nacht war das anders.
0: Ah, so, yes, so
1: muss das. Ich habe
3: hab noch überlegt, soll ich das Date absagen? <lacht> ähm, weil ich denke, oh nee, dann bist du morgen total hinüber. <lacht> aber ähm, dadurch, dass wir uns schon sehr, sehr lange kennen, war das äh, wirklich sehr entspannt. Und ähm, ich habe ihn jetzt auch gerade erst rausgeworfen. <lacht> Was heißt rausgeworfen? Mich verabschiedet. Ähm, ja, aber, aber das ist ja
2: gut, weil da ist man noch so, so glücklich beseelt. von der. Ja, <lacht> du,
3: du als du White. vorhin Ich weiß ja gar nicht, wie offen man jetzt hier sprechen kann. Ja, total, aber das
2: du, ist der Podcast für <lacht> Als
3: du vorhin geschrieben hast und dann sage ich zu, zu ihm. Namen lassen wir jetzt mal raus. Habe ich gesagt. auch oh, guck mal, die sind schon total in Vorbereitung. Ich habe noch eine Dreiviertelstunde und wir hüpfen hier noch im Bettchen rum.
0: Ja, aber das ist der Vibe, den wir hier wollen. Ja, das, das ist, ist genau so der ich Vibe.
3: Vor. Frisch aus dem Bett. Genau. zaust Herrlich. Ja, richtig. Noch schnell den Sekt. <lacht> ich <lacht> aber ich habe das Witzige ist, ich habe geduscht und ich habe mich einparfümiert. <lacht> ja. So also fürs Gefühl.
2: Aber genau so machen der Floh und ich das auch. Ja, so machen wir das auch. Ja.
3: Ach, schön. Ja. Seid ihr auch gerade frisch gemeinsam aus dem Bett gehüpft?
0: Ja. ja, sehr richtig. Immer, immer, der Tag vor der Aufnahme übernachten wir immer.
2: Ja. beieinander. Und da geht es dann auch entsprechend ja. her. Ja, und Wir wollen dann auch diese, dieses selige Gefühl kurz nach dem Orgasmus, das wollen wir mit dir herbringen ja. und dann mit in die Sendung einführen. Völlig lassen. in Trance noch
0: sprechen. Genau. Und zu allen sagen, ich liebe dich, weil man das dann so macht. Ähm, so, noch, noch ganz
3: kurz. Genau, die, noch mal ganz ja. kurz dann zurück, damit auch wirklich kein falsches Bild entsteht. Ich glaube schon, ich bin ein sehr sexueller Mensch. Ich spreche sehr gerne über Sex und ja. auch sehr schnell und sehr viel und sehr offen. Puh, das war jetzt viel. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, perfekt. Da bist du ja genau auch im richtigen Podcast, bei dem wir ja, dass wir immer sagen, wir wollen über alles sprechen können. Deswegen natürlich auch über Sex. Und jetzt... Jetzt grätsche ich nochmal ganz kurz mit, mit zwei, drei. Die kannst du auch kurz und knackig beantworten, wenn du möchtest, die Antworten. Ähm, für alle, die so ein bisschen sich dafür interessieren, was bei Reality-TV eigentlich so behind the scenes auch abgeht, weil ja ganz viele sagen, ja gut, Reality-TV ist ja eh alles fake, dass da das Producer-Team dann sagt, was du sagen sollst und die Szenen quasi inszeniert. Ähm, ist, es, ist es so oder ist es alles, was du siehst als Zuschauer, ist es real?
3: Also es gibt... Weder ein Drehbuch noch, dass irgendwann mal einer zu dir kommt und sagt, Sabine, jetzt hat dann der Marco so und so, kannst du nur mal bitte schauen, dass er jetzt vielleicht das und das macht? Also mhm. das ist es definitiv nicht. Sonst wäre das für mich auch überhaupt nicht mein Format gewesen. Gut, man weiß es vorher natürlich nicht. Was natürlich passiert ist, dass man extrem viel Material hat. wie ja auch alle sehr, sehr viele Interviews gegeben haben und davon am Ende natürlich sehr wenig verwendet wird. Und das ein oder andere auch, ich sag mal, günstig aneinander gepasst <lacht> wird. Ne? Es wurde aber nichts, ich sag jetzt mal, verfremdet oder äh, ein, ein Satz komplett aus dem Kontext herausgenommen. Also ich sag mal, eine Antwort, die ich auf eine Frage A gegeben habe, die wurde jetzt nicht auf eine Frage B gestellt Das ist jetzt gerade also meine
2: Frage gewesen, ob du dich bei diesen Interviews, ob du das Gefühl hattest, ähm, man wird dir die Worte verdrehen oder hattest du hast du dich da, wie soll ich sagen, bei dem Team, also in Anführungszeichen, sicher gefühlt?
3: Ja, absolut. Okay. Hm. Also das war für mich das Schöne und ich glaube, wenn man dann auch zurückkommt und das Ganze dann ausgestrahlt sieht, war für mich das tollste Kompliment oder das, was mir einfach ein gutes Gefühl gegeben hat, dass meine Freunde sagen oder gesagt haben, Biene, wir haben dich komplett erkannt. Also okay. wir das haben sofort das, was du. Also das bist ja. du, das was du. Ähm, da war nichts irgendwie, dass man denkt, oh, da erkenne ich sie aber jetzt nicht. Ähm, was hast du denn da gesagt oder gemacht? Bei mir das Einzige, was war, und das fand ich ein bisschen schade, äh, verzeih mir, Join und äh, Mann. Ganz liebe Grüße. Sagen,
1: liebe liebe Grüße.
3: Grüße. Genau, liebe Grüße. <lacht> ähm, nämlich, wie du vorhin sagtest, sexuell aktiv. Also, ähm habe jetzt nicht unbedingt viel Sex. Also ich bin zum Beispiel überhaupt gar kein Typ für One-Night-Stands oder mhm. so. Und ich bin auch nicht derjenige, also wenn ich jetzt jemanden kennenlerne, dass ich dann mitgehe oder sonst wie. Also ich mag ja auch total dieses sich kennenlernen, auch wenn daraus keine Beziehung ähm, entsteht. Aber ich finde all das, bevor man Sex miteinander hat, finde ich, ist das Schönste überhaupt und auch mhm. das Anregendste. Und dann ist es immer so schade, sobald du Sex gehabt hast, ist das ja weg. Also das wollte ich noch mal ganz kurz zu diesem äh, sexuell Aktiven mhm. sagen, weil ähm, das ist mir schon wichtig. Ja. Äh, also es gibt auch teilweise Phasen, wo Freundinnen sagen, oh, Pien, ich kenne keine, die so die so viel ablehnt oder so wenig macht, ähm, wie, wie du das machst. Weil das ist bei mir wirklich schon tatsächlich sehr ausgewählt. Also ich bin absolut für Qualität und nicht für Quantität. Was bei der Sendung zum Beispiel eben war, als ich mein zweites Date, mein mein wunderwunder -Wunder schönes, witziges Date mit Marco hatte, da haben die das halt genial geschnitten, ja.
1: mhm.
3: weil wir hatten ja das Essen, wo ja dann der Korken ähm, da so hochgeflogen ist, wir hat, <lacht> saßen aber tatsächlich 20 Minuten da und dann sind ah, wir okay. über ne, auf dieser Terrasse rumgelaufen und dann ist es so entstanden, dass wir ins Wasser gegangen sind, das ich, war ja, ja so geschnitten wie fertig mit dem Essen, zack, halb nackt in den Pool. Und <lacht> ja, dann habe so ich ja dummerweise <lacht> auch noch gesagt, oh, das geht aber schnell hier.
0: <lacht> ja, ähm, ich, ich hole mal ganz kurz die, die Zuhörer ab, die da von der Sendung keine Ahnung haben. Marco ist übrigens der, also die Sendung, Milf oder Missy, es gab zwei Männer, einer war 28, es war Marco, der andere war, glaube ich, 57, wenn mich nicht alles täuscht. Okay. Junior und Senior. Und dann gab es zwei Teams, also einmal Team Junior, einmal Team Senior. Und die konnten sich dann quasi die, die Frauen in ihre Teams wählen. Und Sabine war im Team Junior bei Marco.
2: Das ganz kurz zu Wie, das ganz wie kurz alt waren zu, die ähm, Mitstreiterinnen?
3: Zwischen, ich glaube, 24 und 46.
2: Okay, aber dann ist ja zwischen 24 und 57, das ist ja schon ist noch mal das ja. Ist schon ein ziemlicher Unterschied.
3: Hat man, Das stimmt. Hat das man als, stimmt. und aber, ja, war das Felix hat ja auch viele Missies bei sich gehabt, mhm. ähm, die dann ja teilweise auch ähm, ja, mehr als 20 Jahre jünger sind. Und ich war zum Beispiel ausschließlich bei Marco im, im Team. Mhm. Da Dazu muss man ja sagen, die, die Sendung, das, ähm, ja, da geht es ja ein bisschen um dieses ähm, Thema junge Männer, ältere oder reifere Frauen. Und äh, der Klassiker, ältere Männer, die jüngere mhm. Frauen mögen. So ein bisschen diesen Sugar Daddy-Style. Ja. Ähm, und beide Männer waren komplett offen für beide Alters Klassen. Okay. Ja. Waren wir, da, aber auch
2: alle Frauen offen für beide Altersklassen oder gab es da schon so, dass die gesagt haben, oh, ich will aber lieber zu dem Jüngeren, weil oder wie war da so die...
3: Ja, ich bin, also alle waren komplett offen. Jeder hat natürlich vielleicht nochmal so ein bisschen eine Präferenz gehabt. Interessant war, dass sehr viele gesagt haben, so eben, also die älteren dann, älteren Frauen gesagt haben, ich mag schon auch gern jüngere Männer.
2: Wie mhm. Mhm. kommt jetzt 56, Er schon ziemlich alt vor, 57. Ja. Aber ja, ja
3: die, die Lücke, ich finde sie auch sehr groß. Also zwischen Marco und Felix, das war, hätte jetzt auch Vater-Sohn sein können. Das, mir das persönlich war das auch
2: <lacht> Hier werden neue TV-Konzepte ausgearbeitet. Join, join kann <lacht> schon mal Schreibt Genau, schon mal die
3: neuen Ideen. Also ich fand es schon auch ähm, sehr weit auseinander. Denn obwohl ich ja zu den Älteren gehört habe, ist dann für mich Marco extrem jung gewesen. Aber Felix auch schon dass ich sage, ja, da ist der auch ja nochmal zehn ähm, ja. Jahre älter. Ja,
0: ist schon deutlich. Hast du, was würdest du jetzt nach dieser Sendung sagen? Also, hätte, also ganz ehrlich, hättest du dir, man, stimmt, man muss, ja, man muss ja dazu sagen, Sabine war im Finale. Ja! ja <lacht> yes. Herzlichen Glückwunsch!
1: Dankeschön! Und,
0: und da war übrigens auch der Moment, der finale Moment, bei dem ich mir dachte, Sabine ist wirklich ein. Eine interessante Frau, weil da, hast, da wirst du einmal kurz gezeigt, das war dann vor, bevor sich Marco entschieden hat, indem du, äh, glaube ich, sogar kurz in Tränen ausbrichst und sagst, du bist gerade so gerührt von dem Moment, dass du es geschafft hast, bis ins Finale zu kommen mit dem, wie du bist. Also einfach, dass du dich, dass du da warst, wie du bist, dich nie verstellt hast. Und da habe ich mir gedacht, krass, ich, ich
2: kaufe ihr das jetzt zu 1000 Prozent ab. es mhm. war ein sehr...
0: Mhm.
1: Ähm, wie, sehr ja.
2: wie wurden die Leute in, in die Runden gewählt? Mit Anrufen oder auf was für eine Basis? Nee, es haben einfach, äh, Ach
0: so, die, die Marco und Felix haben okay. sich einfach mal entschieden, oder Sabine?
3: Genau, richtig. Also das haben tatsächlich ähm, die Männer bei jeder Abwahl, die alle paar Tage stattgefunden hat, ähm, haben die sich dann entschieden.
2: Also so bachelormäßig.
3: Genau, richtig. Okay, okay. Und ähm, es war immer abwechselnd, einmal durfte Marco anfangen und einmal durfte Felix anfangen. Aus dem Grund, weil die ein oder andere Dame wurde ja von beiden präferiert und dann ging es halt darum, wer kann sie als erste abgreifen. Also ich empfehle
0: <lacht> wirklich all diese Sendung anzuschauen, das ist der Hammer. <lacht> <lacht> es ist sehr unterhalten. Ähm, hättest du dir, dann, das stimmt, da wollte ich eigentlich vorhin drauf hinaus, hättest du dir im, im Nachhinein wirklich vorstellen können, dass mit Marco auch eine Beziehung entstanden wäre, wenn jetzt nicht noch das Corona-Problem mit Fernbeziehungen und so gewesen wäre?
3: Also Marco und ich ähm, verstehen uns sehr gut. Wir haben auch ähm, wirklich eine Verbindung, ähm, aber die besteht schon sehr auf dieser Anziehung. Ob im Alltag ähm, das funktioniert, ich glaube, das ist sehr schwierig. Weil also es war eine
0: sehr starke körperliche Anziehung zwischen uns.
3: Genau, ja. genau, auch weil Marco ja ein extrem warmherziger Mensch ist. Er hat ein ganz, ganz großes Herz, und ich glaube, das hat bei uns ganz gut gematcht. Ähm, tatsächlich aber eben auch wirklich die, die sexuelle Anziehung und dann einfach auch so dieses Spaßige. Ne? Das war einfach, das war alles ja immer voller Freude und hat einfach wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe mich tatsächlich auch sehr wohl mit ihm gefühlt. Also es war auch sehr schön, ihn wirklich in den Arm zu nehmen, weil manche Momente, wo er dann, also es war für ihn ja wahnsinnig stressig. Mhm. Und in manchen Momenten, ähm, wenn wir unsere Dates hatten und ich dann gesagt habe, lass dich einfach ganz kurz noch in den Arm nehmen und nur mal tief durchatmen. Und der Moment ist jetzt für dich. Einfach nur mal ganz kurz einen ruhigen Moment. Okay, schön. Ja. Und das konnte er so total gut annehmen. Und ähm, da ist schon wirklich eine Basis gewesen. Wir werden uns, wenn ich noch mal in München bin, auch definitiv sehen. Wir haben uns ja auch zum mhm. Revival gesehen. Und ähm, ja, da bin ich auf ihn zu und hätten wir uns anfassen dürfen, bin ich mir auch sicher, hätten wir uns auch sofort geküsst.
0: <lacht> schön, das, ist, das klingt schön. Da will ich ganz kurz eine ne kleine ähm, Fanboy-Frage stellen, weil ich mir natürlich auch diese Reunion angeschaut habe. Und da kam es ganz kurz zu einer. du bist ja
2: wirklich komplett into. Ich
0: bin komplett in Und die Frage muss ich jetzt für alle Fans nämlich stellen, weil es wurde komisch <lacht> darauf hingedeutet, dass es scheinbar, was man nie bei den Videoaufnahmen gesehen hat, angeblich äh, gab es Stress mit einer Kandidatin Anna, ähm, weil das auf einmal ist, so, ist in dieser Runde das ist so ein totales stress. Ding das ist und alle sind auf Anna losgegangen. Sabine, weißt du, was da passiert ist, was da vorgefallen ist, warum alle auf einmal die Kandidatin Anna nicht mehr so toll fanden?
3: Äh, ach so, bei dem Revival, ja, ja. das weiß ich tatsächlich, aber ähm, ja, die, haben, die zwei haben sich ja dazu entschieden, in der Sendung nicht drüber zu sprechen und deswegen, mhm. ja.
0: Aber du, ähm, aber du weißt, dass passiert ist. Hat, hat man es mitbekommen? Ist es in Mexiko passiert oder war das im Nachhinein? Von der Im äh,
3: Nachhinein. Ah, also okay. wir sind ja, okay, ja wir okay, okay. Sind alle tatsächlich oder sehr viele noch in Kontakt. Bei mir ist es zum Beispiel so, Natascha ist inzwischen wirklich eine gute Freundin von mir. Äh, ja. Mit Mariam habe ich ähm, auch noch Kontakt und äh, mit, mit Felix freue ich mich immer, mich mal über Instagram auszutauschen und, und mit Michelle auch. Das ist im Nachhinein entstanden, die Problematik, weil wir alle immer wieder nochmal im Sommer in München waren und ah, ja. da gab es dann Differenzen. <lacht>
2: okay, man, man verbringt ja, Fakt, auch einfach eine sehr lange Zeit mit diesen Leuten. Also es wäre verwunderlich, wenn man sich danach jetzt nicht irgendwie, ja. oder wenn sich da nicht auch Freundschaften schließen
3: ja, wobei ähm, ganz viele ja vorher schon gesagt haben, oh, zicken Terror und wie mhm. bei Bachelor und das war auch tatsächlich so ein bisschen meine Befürchtung, weil ja, ich überhaupt kein Freund für sowas bin und da mhm. auch nicht mitmache ja. und mir das auch nicht gut tut und das hat bei uns ja gar nicht stattgefunden. Also was das betrifft, war es ja tatsächlich ein bis fast ein bisschen langweilig, also ja. so ja. <lacht> irgendeine fette Auseinandersetzung. Mhm. Wäre schon witzig gewesen, solange ich nicht mitmachen muss. <lacht> Hättest
0: du so ein bisschen pushen können und dann immer schön weggehen <lacht> um und von <lacht> Okay, wir, wir bewegen uns jetzt mal so ein bisschen weg von der. Vielen Dank für die Einblicke, was wie so eine Reality-TV-Show abläuft. Jetzt nehme ich nur eine Sache als Aufhänger, die auch während, während der Sendung, glaube ich, es steht ja immer so dran, Sabine 41. Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Und da stand einmal dran, beziehungsweise hast du es, glaube ich, auch in der allerersten Folge gesagt, dass du gerne auf Fetischpartys gehst.
1: Ja, no. richtig.
0: Und es wurde allerdings nie, man hat nie mehr erfahren, als Sabine geht auf Fetischpartys. <lacht> und das wurde einfach so im Raum stehen gelassen und keiner wusste, was damit anzufangen. deswegen Und das kannst du auch gleich noch mit beantworten, dann eigentlich. Ähm, oder vielleicht als erstes beantworten, ob das was mit, dem, mit den Partys zu tun hat. Du hast nämlich in der ersten Folge dem Junior, dem Marco, direkt eine Maske überreicht.
3: Ja, oh. genau. Hat die ja. was mit
0: den <lacht> Fetischpartys partys äh, zu tun?
3: Äh, ja, wobei ich fand es ja ganz toll, äh, es so offen stehen zu lassen und ein bisschen damit zu spielen, dass mein Gegenüber einfach ins Rätseln kommt. Denn ich komme ja auch aus Köln. Hätte ja auch eine Karnevalsmaske sein können. stimmt. Stimmt. Ja. Und sonst hätte ich das nämlich nicht gemacht, wenn das jetzt, wenn ich da jetzt, ich sag mal, eine Peitsche mitgebracht hätte. Das wäre jetzt zu einfach gewesen. Und deswegen fand ich es irgendwie so witzig, weil ich gedacht habe, okay, das ist, die hören ja oder wissen ja dann, du bist aus Köln. Kann jetzt alles sein. Und ähm, ich fand es einfach spaßig, die zwei ähm, damit ins Grübeln zu bringen. Und das hat ja, hat ja funktioniert.
0: Und mhm. kann, ja, kann ja alles sein, passt ja dann auch zu den, zu den Fetischpartys. Jetzt kannst du uns ja mal so ein bisschen äh, aufklären. Also, wie kann, weil, wenn man jetzt so hier einfach über Fetische spricht, dann könnte man ja sich, also man hat da ja die
2: krassesten Wildesten. Fantasien. Ich finde,
0: Fetisch ist auch ein sehr dehnbarer Begriff. Ja, genau. Fetischparty ja also, auch. Also, ist es jetzt eine Fetischparty für Fußfetischisten oder ist es? Also, <lacht> da ist mir geil vor. <lacht> Alle zeigen nur ihre Füße. <lacht>
3: Ja, also ich, ich sage immer selber, Fetischpartys sind, wie man so schön sagt, Frivole-Partys oder Erotikpartys, mhm. ähm, das heißt, Wo jetzt keiner... besser
0: an. Ja, hört sich besser an. Das, das aber es
3: wäre jetzt... Ich stelle mir jetzt... Ähm, ich es mir witzig vor, wenn ich da sitze und dann steht drunter, Sabine mag <lacht> Frivole-Partys. <lacht> ist nee. so ein bisschen...
1: Oh, prätentiös.
2: Ja, also in, <lacht> ja. in diesem Fernsehformat ist es natürlich wirksamer, aber ich meine... Wenn man jetzt so selber, wenn wir so darüber reden, finde ich, kann ich mir unter einer frivolen Party, kann ich mir da, habe ich ein besseres Bild vor Augen, glaube ich.
3: Ja, frivol, das hört sich für mich so an, als würde man sich zu Hause für Sex treffen. Ja, ah, genau. Nee. Hm. Ja, nee. <lacht> aber die,
0: die, die da, oder dann bleiben wir jetzt mal beim Begriff Fetischpartys. Das heißt man, jetzt wahrscheinlich wegen Corona aktuell nicht, aber man ist es dann wie ein Club, da geht man hin, da wird was veranstaltet, man zieht sich genau. speziell an.
3: Richtig, also es sind äh, in Köln, Berlin, also gerade in den großen Städten, Frankfurt, ähm, gibt es die ja schon, weiß nicht, schon, ich nicht, ich glaube schon immer. <lacht> Und äh, es ist erstmal so, dass es eine Location ist, wo auch an anderen Tagen ganz normale 80er, 90er Jahre-Partys stattfinden.
1: Mhm.
3: Und äh, es gibt natürlich einen Dresscode, man darf zum Beispiel nicht mit Sneakers äh, oder nicht mit einer Baumwoll, also für Herren nicht mit einer Baumwollunterhose da reingehen. <lacht> <lacht> man, muss sich, man muss sich jetzt nicht für 600 Euro in ein Leder-Equipment werfen, also das auch nicht. Aber es sollte einfach ähm, ja so ein bisschen sexy, ähm, erotisch angehaucht sein und das ist dann automatisch meist Lack, Leder, Schwarz, Spitze, ähm, alles was durchsichtig ist, was eng ist. Bei den Herren geht auch immer ganz gut ähm, so ein Harness, ne, was die sich mm -hmm, jetzt was besonders schön ist, wenn die Jungs gut trainiert sind, dann sieht das einfach mega aus. Ja, ähm, ja. Oder auch eine Bundeswehrhosen ähm, mit den passenden Stiefeln dazu. Äh, es gab mal eine Zeit, wo manche es dann auch mal mit so einem Karnevalskostüm versucht haben. <lacht> das geht natürlich gar nicht. Ähm, ja, und dann ist das erstmal eine ganz normale Party. Also klar, du kommst dann da rein und siehst sehr viel nackte Haut. Aber dann ist meistens ein sehr guter DJ da, es gibt eine Bar, es gibt Getränke und dann wird gefeiert, getanzt. Äh, und das Einzige, was es dann unterscheidet, äh, dass es Separets gibt, wo sich dann also meist Pärchen, also einzelne Herren zum Beispiel, dürfen da auch mhm. gar nicht rein, um einfach um zu vermeiden, dass nur zugeschaut wird. Und ja, da können sich dann die Pärchen oder die kleinen Grüppchen zurückziehen und dann, ja, sich gemeinsam... Begnügen und Vergnügen.
0: Wie kann, wie kann man sich da die Stimmung vorstellen? Also gibt es da auch Leute, die kommen und nur schaulustig sind oder würden die, hätten die gar keine Chance, überhaupt reinzukommen?
3: Ja, also, ich zum Beispiel. Ich bin so, <lacht> so eine. Ähm, also ich, ich mag das äh, Vorbereiten, also das Anziehen mit meiner Freundin. Die hat immer ganz, ganz tolle Kostüme. Also die ist über mich an diese Partys geraten und hat inzwischen, ist die viel besser ausgestattet, als ich es bin. Mhm. Um, und dann ist das einfach sehr schön. Wir treffen uns dann so zwei Stunden vorher. Dann wird eine Flasche Sekt aufgemacht und dann sehr zeigen beide, was sie anziehen.
1: Ja, du wie ziehst so viel. Sch
3: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja, du ziehst dann so viel an, wie du schon mal anziehen kannst, damit du dich da vielleicht jetzt nicht noch groß umziehen musst. Wobei ich finde das auch immer ganz witzig. Es gibt dann ja so Umkleiden und andere ziehen dann für den, fürs Fußballtraining ihre Sachen an. Mhm. Und du ziehst dann, <lacht> Weißt du, du schälst dich da aus deiner Jeans und deinem Rollkragenpulli und auf einmal hast du eine Lackhose an, wo der Popo blank rausschaut. Das ist halt auch immer ganz witzig zu beobachten, wie sich da alle in der Umkleide dann…
0: ist unser, unser Aufnahme-Outfit immer. So nehmen wir immer auf mit. Ja. Ah. Ja. <lacht> Noch besser als nackt. Ich wollte,
2: ich wollte tatsächlich gerade fragen, ob du uns mal mitnehmen kannst auf so eine Party, damit wir dann da berichten können, wie das war.
3: Wenn ihr ein passendes Outfit habt, sehr, sehr gerne.
2: Ja, ich würde ja in äh, so Cowboy-Chaps kommen, mit Po-frei und Cowboy-Boots. Hm? Und einen Hut, Cowboy-Hut.
3: Ja, wenn die Chaps, äh, sind die dann aus Leder?
2: Ja. ja, auf jeden Fall.
3: Ja, cool, super. Ja. Gut,
2: ja. mein Outfit steht und der,
3: der Rest <lacht> ist nackt. <lacht> der Rest ist nackt. Ja gut, das gibt es zum Beispiel auch, ne, wo ich immer denke, so uff. <lacht> So beim Vorbeigehen dann immer so, ah, Vorsicht.
0: Ist, ist die Stimmung eigentlich auf solchen Partys, dann ist es tatsächlich auch sexuell aufgeladen? Also merkst du, du wirst oft angemacht, angebaggert? Oder ist es eigentlich wie eine Party, nur halt mit deutlich mehr Haut und ein paar die halt dann verschwinden?
3: Also das finde ich ja so toll an, diese, äh, an diesen Partys. Die Stimmung ist schon sexualisiert, das auf jeden Fall. Aber der Umgang und der Respekt ist viel, viel höher angesetzt als auf normalen Partys. Also... Ich werde da maximal zwei, dreimal angesprochen. Das, und oft verläuft es so, dass einer an mir vorbeigeht und sagt, hey, ich wollte dir einfach sagen, dein Outfit, das ist so wunderschön. Und dann geht er dann weiter. Und dann kommt er vielleicht Krass. irgendwann nochmal und sagt, möchtest du was mit mir trinken? Und wenn ich dann sage, du, das ist ganz lieb, aber danke, dann gehen die auch einfach, ohne Krass. dass die dann eingeschnappt sind oder sonst was. Das heißt, der Umgang miteinander ist ganz anders. Und deswegen mag ich diese Partys so gerne, weil ich mich da tatsächlich sehr viel wohler fühle, als oft in Köln, wenn ich abends weggehe. Weil dann hast du so manche, die dann so um dich herum, mhm. sich um ja. dich herumscharren und immer so, ja, ich sage jetzt mal, manchmal gaffen oder immer wieder kommen oder dir auch einfach dann Kölsch in die Hand drücken und es ist dann mhm. manchmal müßig ja. und das hast du auf den Partys nicht, weil ähm, die Grenze einfach nicht überschritten werden darf. Ne? Und da, da hält sich einfach jeder dran. Und das ist toll. Das,
0: heißt, das, das habe ich aber schon öfter gehört. Ja, das, das Wort Nein ist also wird quasi wirklich wertgeschätzt und das Nein ist Nein, weil das kennt man ja aus anderen Clubs, dass das, äh, mir dann Freundinnen erzählen, selbst wenn du Nein sagst, der Typ sagt dann, kommt er mit irgendeinem blöden Spruch, für mich gibt es kein Nein, ich überzeug dich von mir. Das gibt es dann quasi bei dir nicht.
3: Genau, def definitiv nicht.
0: Und das ist ja sehr wertvoll auch. Ja.
3: Absolut. Und das Schöne ist, es ist wirklich so eine Community. Ganz viele kennen sich, ganz viele sind auch außerhalb der Partys befreundet. Und wenn ich da hingehe, ich sehe mindestens 10, 15 bekannte Gesichter, die man dann mal auf der Party gesehen hat auf der Party und also das ist auch wirklich schön weil es ist immer ganz herzlich auch das ist ja witzig ne? dass man sich dann so in den Arm nimmt hey wie schön dich zu sehen und äh, was Lust ja. oh, nee, du gerade ich ich grad nicht ich bleib erstmal beim Trinken. <lacht> ja. ja also ich bin einfach gern vor Ort ich beobachte gerne ich schaue mir so das ganze bunte Treiben gerne an wie sich bei wem was entwickelt aber ich muss da jetzt nicht unbedingt mitmachen.
2: Weil wir uns gerade über Baumwollunterhosen unterhalten haben, eine Frage, die mich seit, seit langer Zeit umhertreibt. Ähm, Frauen haben ja ein, ein sehr breites Feld an Unterwäsche zu tragen. Die haben ja da eine große Auswahlmöglichkeit und Männern bleibt da ja nicht so viel Möglichkeit. Was würdest du sagen, was ist deine Empfehlung oder was ist dein Go-To für die sexieste Männerunterwäsche?
3: Ja, ihr denkt jetzt, es gibt für Männer nicht so viel. Wenn du aber einmal in der Szene drin bist, wirst du sehen, dass es auch für Männer sehr, sehr viel gibt. <lacht> ja,
2: ich, ich meine jetzt eher so, ja okay, mehr oder weniger. Nee, okay, ja. Okay, es ja, also ich
3: persönlich finde, äh, wenn ein Mann jetzt nicht so Streichholzbeinchen hat, mhm. äh, dann finde ich sehr schön so eine enge Lackshorts, also mhm. eine ganz enge mit so einem kleinen Reißverschluss vorne. Super sind immer Bundeswehrstiefel. Ne? Also, <lacht> kräftigen, kräftigen Stiefel. Also ganz fies ist, das sieht man leider auch immer wieder, wenn ein Mann dann so Anzugsschuhe anhat. Mm, okay. ne? So die Lederschüchchen. Ja. <lacht> oh, ist jetzt da nicht kommt so heiß. An. <lacht> <lacht> okay. uh, ansonsten, okay, okay. wenn jemand einen guten Oberkörper hat, finde ich wirklich ein Hahn ist wahnsinnig toll. Ja. Mhm. Also, und dann einfach so eine schwarze. Ja, diese Cargo-Hosen, ne, diese, ja. diese Worker-Hosen.
2: Ich habe ein Bild vor Augen. Dann, ja, also dann steht das unser dann Outfit für, ja. für den Besuch in Köln.
3: Ja, das ist dann schon schön.
2: Ich glaube, es
1: war
0: hatte ja auch der Express geschrieben. Da stand einfach nur die Aussage Sabine von Milf oder Missy oder von Mom durfte man ja irgendwann glaube ich nur noch nennen ist Sapio
2: sexuell.
3: <lacht> ich ja. finde Sapio,
2: Sapio hat sich, ich muss da immer an den, an den Tintenfisch denken. Bei Sapio? Ja, bei dem Wort Sapio muss ich immer an den Tintenfisch denken.
3: Ja, weil ähm, das ist Sepia. Deswegen. Ah, ja, genau deswegen. Mm, ja, ja,
2: okay. <lacht> der, Klär uns
0: doch mal Link. auf, was, was, was bedeutet jetzt sapiosexuell für alle, die es nicht wissen? Und wir?
3: Sapiosexuell, inzwischen wird es ja als eigene sexuelle Richtung gesehen, so wie ich bin bi oder homo oder sonst irgendwas, was es ja gar nicht ist, sondern es ist einfach nur eine Neigung. Also, ähm, sapiosexuell heißt, dass sich. Die Intelligenz, ähm, in meinem Fall ist es auch mehr so der ganze Esprit, das Mentale eines Menschen ähm, absolut stimuliert. Das heißt, wenn ich auf einen Mann treffe, der grundsätzlich vielleicht jetzt optisch nicht ähm, meiner Vorstellung entspricht, mhm. der aber so viel... Witz und Charme hat, reicht das für mich schon aus, äh, dass ich mich definitiv auf ein Getränk einladen lasse und ins Gespräch komme und vielleicht dann, ja, daraus irgendwas entstehen kann. Also, sapiosexuell heißt tatsächlich, dass man sich vom ja, Geist und Intelligenz des Gegenübers angesprochen fühlt. Aber
2: das ist ja grundsätzlich etwas, was ich, was man vielfach hört, dass, äh, oder auch sieht, dass viel am Ende des Tages, dass die Schönheit gar nicht so relevant ist oder das Aussehen gar nicht so relevant ist, sondern dass die inneren Werte viel mehr zählen. Und wenn man eine lang, lange Beziehung anstrebt mit einem Partner, dann braucht man ja auch irgendwie was Fundiertes und da reicht es ja nicht aus, wenn der Partner einfach nur gut aussieht. Also das ist ja eigentlich die Basis für eine gute Beziehung, oder?
3: Ja, wobei, damit ist ja nicht sapiosexuell gemeint. Also, was du jetzt ansprichst, sind ja ähm, die, die Charakterzüge dann. Ne? Mhm. Dass jemand zuverlässig ist, dass er vielleicht äh, auf Familie Wert legt, dass er bodenständig ist oder dass man sich gemeinsam was aufbauen möchte. Das sind ja die Werte, die du ansprichst, die ja für eine äh, erfolgreiche oder langjährige Beziehung gegeben sein sollten. Aber sapiosexuell ist schon, wenn ich jemanden kennenlerne. Aha. Das ist ein bisschen so, was ich euch vorhin gesagt habe, dass äh, ich oder ihr mich kontaktiert habt und wir dann ein Gespräch führen und dann merke ich ganz schnell, okay, passt oder passt nicht. Das ist damit gemeint. Also es gibt zum Beispiel, wenn ich jetzt so ein Nacktbild zugeschickt bekomme und dann steht da irgendwas Plumpes dabei, dann bin ich raus. Wenn derjenige aber irgendwas Witziges oder genau. mir dann eine Frage stellt und mir den Ball zuwirft auf eine ganz besondere Art und Weise, wo ich dann denke, das ist aber jetzt interessant dann kann er mich damit catchen. Und dann ist die Tatsache, dass ich vorher ein Nacktbild oder so bekommen habe, absolut irrelevant. Deswegen brauche ich sowas gar nicht, sondern Also
2: bei dir kann man eher punkten, wenn man dir eine Sprachnachricht schickt.
3: Aus dem Nichts. Genau. Geil. Mit einem, ja, interessanten Inhalt. Also jetzt Sabine, ich lese dir jetzt vor.
1: Irgendwelche Gedichte vorliest die
0: ganze Zeit. Ja. Das, gut, dann haben wir das Thema saposexuell eigentlich auch, ich glaube, geklärt, was es letztlich sein soll. Wir haben immer mal wieder, im Podcast haben Matthias und ich schon ganz häufig über ein Thema gesprochen, das vor allem viele junge Menschen be betrifft und wo man sich, glaube ich, auch sehr häufig geführt, natürlich durch Hollywood beispielsweise, auch durch Pornografie ähm, und durch, durch Erzählungen von anderen, ähm, so einen gesellschaftlichen Druck auferlegt ähm, sich fühlt. Matthias und ich haben da immer mal wieder drüber gesprochen, aber letztlich ist jetzt interessant, weil du ja etwas älter bist als wir, was du da auch vielleicht so ein bisschen aus deiner Erfahrung sagen kannst. Oder, oder das mal einschätzen kannst, was eigentlich guter Sex ist. Weil ja häufig wird uns ja das Bild gezeigt oder wenn Leute erzählen, dann heißt es, ey Bro, ich hab dir die ganze <lacht> Nacht gefickt. Und es klingt ja alles immer so, Sex ist in erster Linie, geht es um Penetration. Es geht darum, dass der Mann mindestens eine Stunde mindestens. lang in die Frau reinhämmern kann und die Frau <lacht> das auch noch gut. Also so klingt es ja ganz häufig und auch. Wenn man, wenn man an Hollywood denkt, wird einem ja immer dasselbe Bild von Sex ja. suggeriert, beziehungsweise dann von der männlichen Sicht, da bin ich jetzt dann eben auf deine Antwort gespannt, mhm. weil aus der männlichen Sicht es ja auch so ist, dass wenn es wird ja im Film nie normal gezeigt, dass es auch völlig normal sein kann, wenn man in einen One-Night-Stand geht, ins Schlafzimmer geht und man kriegt auf einmal keinen mehr hoch. Dann bekommen wir von der Gesellschaft das Bild hier auferlegt, wow, Loser, der kriegt keinen mehr hoch, what Loser. the fuck ist bei ihm los, das passiert ja niemandem, das ist doch nie jemandem passiert, außer dir, du Loser. Also weißt du, was ich, was ich meine, was kannst du aus all deiner Erfahrung vielleicht auch und das, was du so mitbekommen hast in deinem Leben, da uns erzählen?
3: Erstmal fühle ich mich jetzt gerade, als wäre ich 180 und würde morgen im Sarg liegen. <lacht> Vielen Dank dafür.
2: Danke, danke Nein, Flo. Also du, du es sind, es liegt. Aber da
3: kann ich dir sagen, ich habe heute Morgen gevögelt, du nicht. <lacht> oh, <lacht> Eben.
1: Ich, oh,
2: oh,
0: ich kann dir nicht aus Schatz. Erfahrung sprechen, sondern nur du.
3: <lacht> Na, ich weiß es ja nicht, was du heute Morgen so getrieben hast. Ja, um, Flo hat
2: einsam masturbiert. Ja.
0: Wixen und Weine,
3: der podcast Machst Masturbieren, Masturbieren ist super. Ich habe mir gerade einen neuen Vibrator bestellt und es gibt ja nichts Schlimmeres. Ich wollte jetzt fragen, kennt ihr das? Aber wahrscheinlich nicht. Es ist das Fire Pro. Die Frauen, die jetzt zuhören, die kennen das. Dann kommt dieses Paket an und du denkst dir so, ja. Packst es aus? Ah ja, Mist, da müssen ja Batterien rein. Scheiße, <lacht> ich die jetzt? Da musst du ja erstmal ausprobieren. Und dann tigerst du in der Bude und guckst, du die Batterien rein, dann sind die leer.
0: Mh. Laufen die noch nicht mit Akkus, solche Sachen? Ja.
3: Ah, nee, ja, bestimmt. Aber das, was ich jetzt bestellt Mh. hatte, nicht. Oh, das war sehr frustrierend. Augen
2: auf, was ist da dein, was ist da dein ähm, Favorit unter den Sexfest? Da gibt es ja mittlerweile eine ne, ne breite Auswahl.
3: Ich mag inzwischen tatsächlich Vibratoren, äh, die eher so auf den G-Punkt gehen, weil das ist auch interessant, wie sich mein sexuelles, meine körperliche sexuelle Ausdrucksweise, sagen wir es mal so, verändert hat. Also, ähm, Früher war es eher, dass ich, ich sage jetzt mal, klitoral gekommen bin. Mhm. Und inzwischen ähm, ist es total toll, weil ich tatsächlich das einfach durch den Sex kommen kann, mhm. ähm, was halt über den G-Punkt funktioniert. Und das ist halt total super. Also
2: aber dann jetzt, äh, kannst du jetzt über beide Punkte kommen oder hat sich das so geändert, dass du jetzt äh, nur noch ähm, vaginal kommen kannst?
3: Ja, nee, nicht nur noch kommen kann, aber ich finde es einfach, es ist ein ganz anderer Orgasmus. Mhm. Das finde ich viel besser, zumal du da die Chance ja hast, auch mit dem Mann gemeinsam zu kommen. Ja, ja. Und äh, da wären wir auch direkt bei dir dem Übergang. Also das Schöne ist, was, was ich ja auch wichtig finde, dieses Qualität vor Quantität und jemanden hast, wo du wirklich merkst, okay, mit dir möchte ich jetzt wirklich Sex haben, dann stellt sich dein Körper ja auch ganz anders drauf ein und mhm. ist ja ganz viel empfänglicher für alles mhm. und ähm, also bei mir funktioniert es dann tatsächlich auch, dass ich dann mit demjenigen gemeinsam kommen kann. Was finde mhm. ich? Das Non-Plus-Ultra. Also ich finde, es gibt einfach nichts Geileres. Ich finde es ja. halt mega. Und das finden Männer einfach auch mega.
2: Was kannst du, weil wir hatten, ähm, weiß ich nicht, vor einigen Monaten mal ein Gespräch mit, äh, auch mit so einer Sexworkerin, ähm, mit, mit Clara. Und die meinte, dass jede Frau eigentlich äh, auf, auf alle Arten kommen kann, wenn man sich nur entsprechend mit seinem Körper auseinandersetzt. Hast du jetzt... Einen, einen Tipp, wie du dazu gekommen bist, auch vaginal zu kommen oder halt über deinen G-Punkt oder hat sich das einfach nur so ergeben über die, über die Zeit hinweg?
3: Es hat sich, glaube ich, nicht nur so ergeben, sondern das ist das Schwierige, ich, dementsprechend kann man einem jungen Menschen eigentlich gar keinen Tipp geben, sondern einfach wirklich nur zu sagen, bleib bei dir, also mach mhm. wirklich die Dinge, die du tun möchtest, probier aus, aber du entscheidest, wann du was machen möchtest und wenn du mhm. dir etwas nehmen möchtest, tu das. Aber ähm, kommuniziere das auch, dass du in dem Moment, also die Frau dann oder das, die, die junge Frau dann sagt, ich nehme mir das jetzt. Ich möchte, dass du jetzt meiner Freude dienst und genauso gut andersherum. Also mhm. ich glaube, es ist einfach schön zu wissen, wann wer ähm, das Zepter in der Hand hat. Weil dann kann man damit anfangen zu spielen und dann auch wirklich zu sagen, okay, heute nimmst du mich, ich lasse mich mhm. einfach nur mal fallen und leg mich hin und du darfst machen mit mir, was ich will und ich spüre dann in mich rein, was mir gefällt mhm. und die Woche später ist sie dann diejenige und dann kannst du ja auch damit spielen und lernen und ich glaube, dieses Ausprobieren ist wahnsinnig wichtig, dafür ist es aber auch notwendig, dass du dich wohlfühlst und eben nicht ja. dieses, ähm, ja, ich hatte letzte Woche ein Dreier und dann ist die 20 und hat schon, weiß ich nicht, 15 Mal Deep Shroud gemacht oder sonst irgendwas. So, ich <lacht> ich denk, oh mein Gott, Mädels, ey, was wollt ihr mit 40 machen?
0: <lacht> Hebt euch ja, das also auf. Die,
3: es, es ist ja leider schon so ein bisschen, dass die den, den ganzen Pornos hinterher hechten, wie ja, du genau, auch selber ja. vorhin gesagt hast. Und es um diese ja, Leistung oder dieses Außenbild geht. Ne, so von wegen, ich bin mega versaut und ich bin voll ja. drauf. Und, äh, und die, die eigentliche echte Lust verloren geht. Und das Schöne ist, da kann ich euch beruhigen. Okay, wir kriegen Falten, wenn wir älter werden, aber dieses Gefühl, bei sich zu sein und ähm, also wie zum Beispiel heute Morgen, <lacht> habe ich dann zu ihm gesagt, äh, ja, okay, jetzt hier fünf Minuten habe ich noch Lust auf, auf Quickie, aber dann Tick-Tack, Tick-Tack. <lacht> und dann aber ich dann irgendwann abgebrochen habe halt gesagt, ach, schön, super, mein Kreislauf ist jetzt da, vielen Dank. Ich <lacht> bin dann aufgestanden.
0: Oh, herrlich. Er und das natürlich. ist halt schön, ja. das
3: machen zu können, ohne dass dein Gegenüber dann denkt, ah, das ist aber jetzt nicht so nett. Ja. Sondern zu wissen, der kennt dich und weiß, du hast es total genossen, aber man muss jetzt hier nicht noch, ähm, jetzt beide kommen oder sonst irgendetwas. Deswegen kann ich wirklich nur sagen, es ist ja so ein ganz langweiliger Tipp, aber einfach bleib bei dir, sei dir selber einfach treu und mach, was dir gefällt und nimm dir auch die Zeiten, wo du einfach mal sagst, ich habe jetzt einfach gar keine Lust. Ja. Ich brauche jetzt mal zwei, drei Wochen gar keinen Sex.
1: Ja,
2: das ist ja wahrscheinlich auch der beste Tipp, den man jemandem geben kann am Ende.
3: Ja, und, und viele Dinge kommen einfach, wie zum Beispiel so diese Souveränität, ne? die, die kommt einfach tatsächlich ja mit dem, erfahrener älter werden. Also mhm. manche sagen ja mit ja. dem Alt. Ja. Ich bin ja nicht alt. Also ich fühle mich ja auch total jung. Und, ja. ähm, also ihr könnt, aber ihr könnt auch
0: alle mal Sabines äh, Instagram auschecken. Sie <lacht> sieht top
3: aus. Oh, danke schön. <lacht> ja. Und auch da zum Beispiel, ich glaube auch, ähm, wenn manche sagen, oh, du siehst so jung aus ähm, oder du hast dich so gut gehalten, da gehört jetzt nicht nur eine gute Nachtcreme dazu, sondern ja, einfach wirklich auch dieses, wenn du bei dir bist und dich gut fühlst mit dem, was du machst. Und ich bin, weiß Gott, nicht diejenigen, die äh, jetzt eine schöne Kindheit oder sonst irgendetwas. Also ich habe immer hart gekämpft und musste wirklich viel, ja. viel für mich selber tun. Aber es gibt nichts Schöneres, wie wirklich die Energie in sich selber zu stecken. Weil dann passiert das Außen von ganz alleine. Und das, das ist einfach toll, das zu erleben. Und das kann ich auch jedem wirklich nur empfehlen.
2: Das ist ein,
0: ja, das ist ja, ein sehr, 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 sehr schöner schön, Tipp, ja. glaube ich. Ähm, da will ich, bin ich mal jetzt auch auf, die, auf deine Antwort noch gespannt. Ich habe eine, eine Freundin von mir, die ist, die ist into alle möglichen psychologischen Richtungen und schaut sich immer mal wieder Vorträge von so einer Sexpsychologin an. Und die hat einmal gesagt, ähm, dass Sex beginnt gar nicht erst ab dem Moment, ab dem beide wissen, es passiert Sex, sondern Sex beginnt mit seinem Partner beispielsweise oder Partnerin, schon am Morgen, wenn man gemeinsam aufsteht und den ganzen Tag miteinander verbringt, dass da schon Sex beginnt. Könntest du dieser Aussage beipflichten? Würdest du sagen, ja, dass der komplette Tag eigentlich schon die Vorbereitung ist für, für schönen Sex am Abend oder mitten am Tag oder wie auch immer?
3: Ja, ich glaube schon, äh, dass gerade Paare das bestätigen können, dass sie dann sagen, oh, das hat, haben wir irgendwie heute Morgen schon gemerkt, das ist so in der Luft hing. Ähm aber natürlich, wenn ein Tag jetzt, ich sage jetzt mal irgendein Manager oder so, voller Stress und Termine und Druck und hin und her, dann ist der, glaube ich, sehr schnell aus diesem Gefühl raus. Ich glaube, ähm, ja schon, dass da sehr viel dran ist und man da auch sehr viel selber zusteuern kann. Na, also ich es ist ja nicht so dieses, jetzt will der Mann Sex haben und die Frau sagt so, okay, jetzt schalte ich die Lust ein oder tu so, als würde ich das tun.
2: Ich finde, es sind so zwei unterschiedliche Arten von Sex, über die man da spricht. Weil wenn ich jetzt ähm, von diesem äh, Sex äh, rede, der am Ende von so einem gemeinsamen Tag liegt, das ist was anderes wie äh, zum Beispiel einfach ein Quickie. Weil da sind unterschiedliche Energien. Also ich, ich kann dem voll beipflichten. Ich finde das genauso, dass wenn du sagst, du bist den ganzen Tag mit deiner Partnerin, mit deinem Partner unterwegs, da entsteht schon so eine Energie, einfach weil du eine gute Zeit zusammen ja, wobei, hast und die gipfelt dann natürlich in, im, im Sex. Wobei, Aber da
0: glaube ich, so ein bisschen da, damit auch der, also du kannst ja auch selbst, wenn ich den Tag nicht mit dir verbringe, kommt es ja bei uns. Zwischen, zwischen uns würde es ja dann auch darauf... Zwischen uns zwei. Zwischen uns beiden jetzt. <lacht> kommt es ja trotzdem darauf an, wie gehe ich mit dir um? Also ich kann ja trotzdem über den ja. Tag hinweg, ob wir uns sehen oder nicht, dir zeigen, dass ich dich wertschätze, wenn ich heimkomme. Also das war damit so ein bisschen gemeint. Okay. Dass, genau, dass also so habe ich
3: das jetzt auch gesehen, ohne ja. dass man den Tag jetzt zusammen verbringt, sondern genau. beide verbringen, also verbringen sie getrennt voneinander. Ähm, ja, aber sich dann... Also die Verbindung zwischen Menschen, also auch zwischen uns, ist ja eine eine Verbindung. Also irgendein Kontakt ist ja jetzt da, ob wir uns sehen, ob wir in verschiedenen Räumen sind oder nicht. Ne? Sei es, weil wir uns sympathisch sind, weil weil irg irgendwas triggern wir ja gegenseitig an. Und das ist einfach ein wahnsinnig großes Potenzial. Wir Menschen haben das nur verloren. Wenn wir aber mal überlegen, wo kommen wir denn her? Wir haben diese Gabe und die wurde uns mitgegeben, weil wir die einfach schon in der Steinzeit gebraucht haben. Auf jedes... Ja auf jeden kleinen Windstoß irgendetwas zu achten. Ne? Dann mhm. wussten die einfach, okay, da jetzt geht die, die Jagd los oder sonst irgendetwas. Und ja. ganz tief in uns drin haben wir das noch. Deswegen ähm, spüre ich auch wirklich immer inzwischen in mich rein. Also in meinen 20ern habe ich auch gedacht, oh, uh, jetzt muss ich hier einen tollen Ritt hinleisten, Ich muss mich <lacht> doch mal umdrehen und meinen geilen Knackarsch ins Gesicht drücken. Und heute kann es dann vielleicht auch mal erst sein, dass ich sage, oder Gestern habe ich auch gesagt, zweimal so, okay, stopp, kurze Pause. Ja. Äh, weil, weil, ich weiß gar nicht, weil, sondern einfach, weil ich einfach gerade gemerkt habe, ich brauche kurz eine Pause, so, fertig. Ähm, und sich das dann einfach auch zu nehmen, weil man einfach spürt, ja, was die Sinne brauchen.
2: Ja, sehr schön.
3: Und das ist was einfach total Schönes. Und ähm, das ist einfach so schade. Ich arbeite ja auch mit, mit jungen Menschen. Wenn ich dann einfach sehe, wie alle ja, immer auf dieses nach außen ne, sich zu präsentieren und ja. wahnsinnig sexy rüberzukommen oder tough oder cool, ne, wie du vorhin auch gesagt hast, die Jungs die dann die ganze Nacht durchhämmern. <lacht> um, und ganz vorstelle. ehrlich, auch da, also wie oft ich, also ich habe irgendwann zu meiner Freundin gesagt, sag ich, das kann doch nicht wahr sein. Also ich bin, <lacht> ich bin immer mit irgendjemandem irgendwann in einer, es sind dann eher so Freundschaft plus oder Affären mit etwas mehr, immer so kurz vor Beziehung, wo ich dann sage, aber am Anfang gab es immer Probleme beim Sex. Ja, Und es ist tatsächlich das ist so, dass wahnsinnig viele Männer eben nicht diese Leistung, wie man dann so schön sagt, erbringen können. Und ähm, das hat dann auch einfach damit zu tun, dass eben andere Dinge getriggert werden, weil er einfach sagt, okay, ich fühle mich mit dir gerade irgendwie total wohl, damit habe ich nicht gerechnet. Und dann rutscht der Sex automatisch in den Hintergrund. Ja. Und da kann man super ansetzen und ähm, das macht aber keiner, weil dann heißt es dann, ja, der hat keinen Ständer gehabt, das war ja total für einen Arsch, den werde ich mhm. nicht wiedersehen. Ja. Und eigentlich finde ich inzwischen, nehme ich es als Kompliment, weil das ja irgendwie so ein Dauerzustand ist. Jetzt bin ich ja drei Jahre Single, also hat jetzt nicht nur mit zwei mit Sex, aber auch jetzt nicht mit, mit 15, aber ähm, das gehört halt einfach dazu und ich… Ja, man, man kann eigentlich aus allem irgendetwas machen und ähm, gerade gemeinsam, aber das interessiert kaum noch jemanden ne? und das ist sehr schade.
2: Wie würdest, du denn, wie würdest du denn sagen, sollte so eine Aufklärung für junge Leute aussehen? Also weil, weil Flo ja eben hier auch äh, Lehramt studiert, haben wir da auch schon viel darüber geredet, wie ein guter Sexualunterricht aussehen könnte oder wie die Aufklärung für junge Leute aussehen könnte, weil das Problem, das du jetzt ansprichst, dass man als junger Mensch denkt, man muss da alles geben und wird stark von Pornos beeinflusst und von der Art und Weise, wie da Sex, gehabt, äh, wie der Sex gemacht wird. Was würdest du sagen, wie sowas aussehen sollte?
3: Also ich würde definitiv alles, was im Äußeren ist, außen vor lassen. Das heißt, nehmen wir mal jetzt so, so einen Unterricht, äh, auch bei, bei gerade die dann ein bisschen älter vielleicht schon mhm. sind, also jetzt nicht irgendwie 12, 13, sondern 15, 16, 20, was auch immer, wirklich zu sagen, was zu fragen, was tut dir gut? Mhm. Weil das wird ganz vielen erstmal wahnsinnig schwer fallen, in der Runde das wirklich zu sagen. Und das ist ja wenn eigentlich, das ist eigentlich was ja.
2: Grundlegendes. Das wäre ja eigentlich grundlegend wichtig für die Menschen zu wissen, ähm, was, was tut mir gut, wo ist meine Mitte.
3: Ja, aber die Frage ist ja meistens, was findest du geil?
2: Ja, stimmt. Ja. Mhm. Und
3: ich finde, indem man das Ganze ein bisschen in eine andere Richtung richtet, sondern also auf die Person selber, wie die sich im Inneren fühlt. Das hat ja auch mit Sexualität ja. zu tun. Wir ja. denken nur, das hätte es nicht. Aber denjenigen wirklich zu fragen, was tut dir gut, was brauchst du oder wie stellst du dir den perfekten Sex vor? Und dann kann man das ja als, als, ja jetzt mal als Lehrer ja auch wirklich gut lenken, wenn jemand dann ganz schnell wieder in dieses Oberfläche rutscht, zu sagen Nein, Jonas, das habe ich nicht gemeint. <lacht> Nein, versuch, Jonas. Genau, versuch, versuch mir oder uns mal zu erklären, wie du dir dies und jenes vorstellst. Ähm, Nein, also so ein sehr bisschen guter auch, ja. Also so eine, eine, eine Gruppenarbeit zu machen, wo es wirklich aber eher auf die, die, die Gefühlsebene geht. Ähm, und darauf kann man ja am Ende dann sagen, okay, und jetzt dürft ihr alle noch mal eure beste Sexposition nennen, weißt du, um es <lacht> einfach wieder am Ende so ein bisschen aufzulockern. Ja,
0: sehr gut. Sabine, ähm, ich würde das jetzt zum, zum Ende bringen. Ich finde, das ist ein schönes, ein schönes Schlussplädoyer von dir nochmal gewesen. Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen. In diesem Sinne bedanken wir uns <lacht> von Wichsen und Weinen wirklich recht herzlich bei dir. Es war ein wahnsinnig tolles, lustiges und informatives Gespräch.
3: <lacht> Dankeschön.
0: Und ich hoffe, du hast vielleicht irgendwann mal auch Lust, nochmal Gast zu sein. Oder vielleicht ja, ich ich hoffe, dass wir zusammen auf eine Fetischparty.
1: Genau. Also das, ist das können
3: wir sehr gerne machen. Ich hoffe, ihr habt das auch nicht nur so dahergesagt, weil ich bin ja jemand, wenn ich sage, ich mache auch etwas, dann, uh, ihr seid auch herzlich bei mir hier in Köln eingeladen.
1: Ja, das ist Meine
3: Wohnung ist groß genug, um uh, zwei heiße Typen zu beherbergen. Yes. Mein, Kater wird, mein Kater wird sich freuen.
1: Sehr gut. Geil.
0: Okay, Sabine, ich wünsche dir noch einen schönen Samstag und wir, genau, wir bleiben irgendwie dann auf jeden Fall im Kontakt.
3: Das wäre schön. Ich wünsche euch auch einen ja, ganz, ganz tollen Tag hier sein. Scheint die Sonne. Ich hoffe bei euch auch. Genießt es.
2: Ja, das war Sabine Löchterbach. Was geht hier ab? Geil, oder? Heimlich organisiert. Hast damit jetzt gerechnet? Nee. Richtig geil. Richtig geil. Richtig und geil. und was, für eine, was, für, was für ein toller Gast. Wir haben jetzt hier kurz, kurz, ähm, noch kurz off mit ihr gesprochen, ja. ähm, um, um diese Telefonat abzurappen. Und da hat sie auch noch mal so viele gute Sachen gesagt. Ja. Und ich habe richtig, also ich hätte richtig Lust, nach ihr zu, nach ihr zu Köln zu kommen. Nach ihr? Ja, zu ihr nach Köln nach zu Nach ihr zu steigen. Nach ihr zu ja. steigen. Ja. hat uns äh, ja. auch jetzt nochmal mit Nachdruck auf ihre, auf, auf eine Party eingeladen. Sobald Corona vorbei ist, ähm, hätte ich komplett Bock. Dann nehmen wir so einen kleinen Field Recorder mit. Machen so ein bisschen Aufnahmen von der Party. Ja. Und am geil. nächsten Tag machen wir dann
0: die Folge, haben wir gerade auch schon mit Sabine besprochen, da wird sie uns dann quasi interviewen, so, so wie wir es jetzt, jetzt. Jetzt, jetzt fanden auf der, also sobald es Corona wieder zulässt, wird sobald, gefickt. sobald Corona uns erlaubt, <lacht> auf Fetischpartys zu gehen, werden wir es auf jeden Fall für euch machen. Geil,
2: also ganz liebe Grüße nochmal an Sabine, was, Richtig geil. was für ein tolles Gespräch. Cool, sehr, und sehr und spannend. Euch. Ja, Lass also, mich das kurz sagen, sorry. ich habe hab nicht damit gerechnet, dass es so wird. Ich dachte, das wird jetzt komplett trashig, ich war ja sehr ungläubig, als du angefangen hast zu ja. reden ich wusste auch nicht, ob deiner äh, Trash-Talk, Trash-TV-Liebe... Ja, Das, Scheiße, mal, das siehst mal, das was dabei rauskommt. Das ist so ein Programm, wo ich mir denke, es kann, kann nur ein Joke sein eigentlich. Das siehst mal, was dabei
0: rauskommt, wenn, wenn ich Trash-TV schaue. Ja, ich nee, hole ich uns da, dir das jetzt gerne. Ich hole, ich hole uns da das Maximum raus. Geil. Geil, dann in diesem Sinne würde ich sagen, wünschen wir euch eine schöne Woche, oder?
2: Ja, lasst es uns hier direkt abrappen. Lasst das Das ähm, Muss man ja nicht unnötig in die Länge ziehen. Liebe Grüße.
1: Liebe Grüße. Tschüss.